0: Bueno, vamos a seguir con urgencias, ya estamos casi por terminar, últimos temas, vamos a hablar sobre el trauma espinal. Um, el trauma espinal con o sin déficit neurológico siempre debe de ser considerado en un paciente con heridas múltiples, policontundido. Aproximadamente el 5% de los pacientes con lesión cerebral se asocian con lesión espinal, mientras que el 25% de los pacientes con trauma espinal tienen al menos daño cerebral moderado aproximadamente ah, okay. el 55% de las lesiones espinales ocurren en regiones cervicales, 15% en región torácica y 15% en región toracolumbar y el 15% restante en la región lumbosacra. Hasta okay. Entonces
1: el 55 es cervical. Lesiones
0: cervicales, ajá, después 15% torácica, 15% toracolumbar, 15% restante en la región lumbosacra y es un 10% de los pacientes con fractura cervical tienen una segunda fractura no contigua. Los pacientes con lesiones espinales o de la columna vertebral, con una manipulación excesiva, falta de restricción de la misma, pueden causar mayor lesión de la columna vertebral y daño neurológico adicional y peor evolución del paciente. Si la columna del paciente se encuentra protegida, la evaluación de la columna vertebral y la omisión de lesión de la misma puede ser diferida de forma segura, especialmente en presencia de inestabilidad sistémica, como hipotensión e insuficiencia respiratoria. La exclusión de lesión de columna vertebral puede ser de forma directa en pacientes sin déficit neurológico, dolor o sensibilidad a la palpación a lo largo de la misma, evidencia de intoxicación o heridas dolorosas adicionales. Sin embargo, en los pacientes comatosos con depresión de nivel de conciencia, la evaluación de la lesión de la columna vertebral es más complicada, en, es más complicada. en esos casos los clínicos deben de obtener radiografías adecuadas para excluir la lesión espinal. Si las imágenes son inconclusas, la restricción del movimiento de la columna vertebral hasta la realización de estudios más específicos puede ser realizada. El uso de tablas rígidas debe ser, durante, debe ser solo durante el transporte del paciente y se debe de tratar de retirar al paciente de las tablas rígidas lo antes posible. Anatomía y fisiología bueno, vamos a ver que la columna consiste en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y así como el sacro y coxis. Los cuerpos vertebrales están separados por discos intervertebrales sujetos por ligamentos anteriores y posteriores. Posterolateral, eh, dos pedículos forman las láminas. Las facetas articulares, los ligamentos interespinosos, los músculos paraespinales contribuyen a la estabilidad de la columna vertebral. La parte más vulnerable de la columna vertebral es la cervical debido a su movilidad. El canal cervical es ancho desde el foramen magno a la parte inferior de C2. La mayoría de los pacientes con una lesión a ese nivel que sobreviven están neurológicamente intactos a su llegada al hospital. Entonces, a nivel
1: del pinche C2 de foramen Entonces, magno... En el canal
0: cervical, el canal cervical es ancho eh, desde el foramen magno a la parte inferior de C2. La mayoría de los pacientes con una lesión a ese nivel que sobreviven están neurológicamente intactos a su llegada al hospital. Un tercio de los pacientes con lesiones por arriba de C3 mueren antes de llegar al hospital. Por pérdida de, por arriba de C3 mueren, ¿va? Entonces por abajo, o sea, la parte inferior, o sea, para abajo, o sea, de C2 para abajo es mejor. Y de C3 para arriba, les va peor, ¿no? Entonces, de arriba de C3, o estamos hablando de C2, C1, toda esa parte donde está la médula oblongada les va peor. Mueren antes de llegar al hospital por pérdida de nervación del nervio frénico respiratorio. Dice, la columna cervical de un niño es eh, marcadamente muy diferente a la del adulto hasta los 8 años de edad. Inclusive las cápsulas articulares y los ligamentos interespinosos son más flexibles. La unión toracolumbal es el pivote entre la región torácica flexible y los niveles eh, más móviles lumbares. El 15% de todas las lesiones de la columna vertebral ocurren ahí. Entonces, la unión toracolumbal... Y a los es niños el ¿no? Botemar, ajá, entre la región torácica flexible, los niveles más móviles, y el 15% de todas las lesiones de la columna vertebral ocurren ahí entonces en los niños, según tú, ¿dónde? la no dice el pivote entre las lesiones y los niveles todas las lesiones de la columna vertebral ocurren ahí Médula espinal, eh, se origina en el bulto raquídeo y, ah, eh, y termina habitualmente en la región de L1. Debajo de este nivel se halla la cauda equina, que es la parte de abajo, la cola de caballo, que es una un poco más resistente a las lesiones. Solo hay tres tactos, tractos que pueden ser evaluados clínicamente, el córtico espinal lateral, el espino talámico y la columna dorsal. Fascículo grasilico uniforme. Cuando un paciente no tiene una función sensorial o motora por debajo de algún nivel, se dice que tiene <coughs> una lesión completa de la columna vertebral. Entonces, cuando un paciente no tiene una función sensorial o motora por debajo de algún nivel, se dice que tiene una lesión completa de la columna vertebral y, y la incompleta es en la que permanece con cierto grado de funcionalidad de la misma. Ya sea sensorial o motora, va. Dermatomas. Un dermatoma es el área de la piel inervada por los axones sensitivos de una raíz nerviosa particular. Ajá. Eh, dice, para fines prácticos, los dermatomas superiores cervicales C1 uh -huh. a C4 eh, presentan una distribución variable y no suelen ser utilizados como localizadores. Entonces, un dermatoma es el área de la piel inervada por los axones sensitivos de la raíz nerviosa particular. Para fines prácticos, los dermatomas superiores cervicales C1 y C4 presentan una distribución variable y no suelen ser utilizados como localizadores. Sin embargo, los nervios supraclaviculares C2 hasta C4 proveen información sensitiva a la región eh, pectoral, pectoral mayor, mayor. Puede confundir eh, al explorador cuando se determina el nivel sensitivo de un paciente con lesiones cervicales. Entonces, Acá están los pinches dermatomas, ¿no? segmentos clave de los nervios espinales y áreas de navegación, segmento del nervio espinal C5 lesión área sobre los del, del, deltoides C6 pulgar C7 dedo medio C8 meñique T4 pezón T8 gifoesternal T10 ombligo, t 2 sínfisis pubiana L4 aspecto medial de la rodilla L5 espacio interdigital entre el primero y segundo dedos del pie S1, borde lateral del pie, S3, área de la tuberosidad isquiática, y S4, S5, región perianal. Miotomas. Cada segmento de la raíz nerviosa inerva más de un músculo y la mayoría de los músculos están inervados por más de una raíz. Pero ciertos músculos se representan con un solo segmento espinal. Entonces, cada, los miotomas, cada segmento de la raíz nerviosa inerva más de un músculo y la mayoría de los músculos están inervados por más de una raíz, de una pero ciertos raíz. músculos se representan con un solo segmento espinal. Los miotomas claves se observan en la tabla inferior. Uh -huh. La fuerza muscular debe ser evaluada en ambos lados en una escala de 6 puntos, 0 a 5. Desde la fuerza normal a la parálisis. ¿Va? Entonces, desde la fuerza normal hasta la parálisis muscular. Además, debe ser evaluada la contracción voluntaria del esfínter externo del ano a través del tacto rectal. Uh -huh.
1: Además, debe de ser evaluada, ¿qué? La contracción voluntaria del esfínter externo del ano a través del tacto rectal. ¿Vale, vale? Ok. Ok. Sí, para ver si tiene lesión ahí a nivel de s 5 S4, ¿no?
0: Uh -huh. Dice shock neurogénico contra shock medular. El shock neurogénico provoca la pérdida del tono vasomotor y la inervación simpática del corazón. El neurogénico provoca la pérdida del tono vasomotor y la inervación simpática del corazón, la, del corazón, la lesión cervical o de la médula torácica superior, T6 o superior puede afectar las vías simpáticas descendentes, entonces la lesión cervical de la médula torácica superior, T6 o superior, puede afectar las vías simpáticas descendentes, la pérdida de tono vasomotor provoca vasodilatación visceral y periférica, redistribución sanguínea y consecuente hipotensión, entonces la pérdida de tono vasomotor provoca vasodilatación visceral y periférica, eh, redistribución sanguínea y consecuente hipotensión. Sin embargo, cuando el paciente está en shock, es necesario descartar otras causas de shock como el hipovolémico, el hemorrágico, que es el, el hipovolémico hemorrágico es el más frecuente en trauma y puede coexistir el shock neurogénico. Entonces, sin embargo, cuando el paciente está en shock, es necesario descartar otras causas de shock como el hipovolémico, que es el hemorrágico, este es el más frecuente en trauma, y puede coexistir el shock neurogénico. ¿Va? Ajá. Ahí están las clasificaciones de, de, de daño de, de, espi, de médula espinal. ¿no? ¿Cómo lo valoras?
1: Es lo que hay que ver, mira, ve. Son unos criterios, güey. Sensoriales, este, de disfunción.
0: Es que está en 4K, güey. 28 y.
1: La bajo en, no, en pinche 4K, pero se baja la.
0: Entonces, bueno, son, son la clasificación de Asia, que es la clasificación Ay, internacional Ay. para el, la, el daño de médula espinal. ¿va? Y te pone los dermatomas y te dice, como, de qué parte va a estar dañada. ¿va? Y es identificar y, obviamente, pues pensar dónde está la lesión. ¿va? Va. Entonces, la escala Asia, como el de la asiática. Eh, un juicio, o eh, dice un juicioso uso de vasopresores, puede ser requerido después del aporte de un aporte moderado de líquidos y puede administrarse atropina para contrarrestar la bradicardia significativa. El concepto de shock medular se refiere a la flacidez, ausencia de tono muscular y la pérdida de los reflejos que ocurren inmediatamente luego de la lesión medular. Luego de este periodo se presenta espasticidad. Ah, entonces, un, juic un juicioso uso de vasopresores puede ser requerido después de un aporte moderado de líquidos y puede administrarse atropina para contrarrestar la bradicardia significativa. El concepto de shock medular se refiere a la flacidez, ausencia de tono muscular y la pérdida de reflejos que ocurren inmediatamente luego de la lesión medular. Luego de ese periodo se presenta espasticidad. ¿Va? ¿Ah? ¿Va? Efectos de la lesión medular sobre otros sistemas orgánicos. La primera potencia, eh, preocupación debe ser la potencial falla respiratoria. ¿sale? Entonces hay que valorar. Cuando hay riesgo mayor de arriba de C3, hay riesgo de esto, ¿no? La hipoventilación sí. puede ocurrir. No, por, arriba de C3 te mueres ya. Por eso, por, por lo mismo, falla respiratoria. La lesión puede ocurrir por parálisis de los músculos intercostales, por ejemplo, compromiso cervical inferior o torácico superior de la médula, o del diafragma, por ejemplo, lesión de C3 a C5. La incapacidad de percibir el dolor puede enmascarar una lesión potencialmente seria en otras partes del cuerpo, como los signos de abdomen agudo o dolor pélvico asociados a fractura pélvica. Andale, sigue leyendo.
1: Nivel, el nivel óseo de la lesión se refiere al nivel específico de la vértebra dañada. El nivel neurológico de la lesión describe el segmento medular más caudal, que presenta funcionalidad sensitiva y motora normal a ambos lados del cuerpo. Ese es el nivel óseo. Va. Y el neve, nivel neurológico. El nivel neurológico de la lesión se determina primariamente por la exploración clínica. El nivel del término sensitivo se usa cuando se refiere al segmento más caudal de la médula espinal con función sensitiva normal. El nivel motor se define como la función motora muscular más caudal con elevación, evaluación de la escala de fuerza de, la, de al menos 3 puntos en una escala de 6 puntos. Severidad del déficit neurológico, la lesión de la médula espinal puede ser categorizada como paraplegia, incompleta o completa lesión torácica, por ejemplo. Cuadriplegia o tetraplegia, incompleta o completa, De lesión cervical, cualquier función motora o sensitiva por debajo del nivel de la lesión se considera una lesión completa y debe de ser documentada apropiadamente. Entonces cualquier función motora sensitiva debajo del nivel de la lesión se considera una lesión incompleta y debe de ser documentada apropiadamente. Los signos de esta incluyen cualquier sensación, incluso propioceptiva o movimiento voluntario en las extremidades inferiores, contracción del esfínter anal y flexión voluntaria del dedo gordo. Síndromes medulares. Los patrones característicos de lesión neurológica hallados en pacientes con compromiso de la médula espinal son el síndrome medular central, síndrome medular anterior y el síndrome de Brown-Sequard. Puta madre, cómo se me olvida? Síndrome medular central se caracteriza por una desproporcionada pérdida de la fuerza muscular. Eh, en las extremidades superiores con respecto a las inferiores entonces va a haber más debilidad en las superiores respecto a las inferiores con grado variable de pérdida de la sensibilidad ocurre típicamente después de una lesión de hiperextensión en pacientes con estenosis preexistente del canal cervical el mecanismo de la lesión caída frontal con impacto facial Puede ocurrir con fractura o dislocación de la columna cervical. Comparada con otras lesiones, su pronóstico por lo general es bueno. Estas lesiones se encuentran en pacientes adultos mayores y con canal medular estrecho que sufren caídas de su propia altura. Síndrome medular anterior. Lesiones de los tractos motores y sensitivos en la médula espinal anterior evidentemente no, se caracteriza por paraplegia, pérdida bilateral de la sensación de dolor y temperatura, anestesia. Entonces, otra vez, tractos motores sensitivos de la médula espinal anterior se caracteriza por paraplegia, pérdida bilateral de la sensación del dolor y temperatura. Sin embargo, la sensación proveniente de la columna dorsal intacta, por ejemplo, Posición, vibración y sensibilidad a la presión está preservada. Es la de peor pronóstico. Ocurre generalmente debido a isquemia medular. No, y el síndrome de Brance-Quart son sección parcial de la médula. Sección parcial, Que esto es lo que le pasó al hijo de este güey de, de luchador del perro abayo, ¿no? Uh -huh. Sección parcial de la médula generalmente a causa de un trauma penetrante en su forma pura consiste de pérdida de la función motora ypsilateral, pérdida contralateral del dolor, pérdida de la sensación de posición y pérdida de la sensación de la temperatura que comienza dos niveles por debajo del nivel de la lesión entonces esta otra vez a ver abajo que era pérdida de la función motora ipsilateral no sí. y contralateral del dolor pérdida de la sensación de la posición y pérdida este de la sensación de temperatura o sea esta madre todo todo está madreado la posición el dolor la temperatura no Ajá. Uh -huh. Y comienza a dos niveles por debajo del nivel de la lesión, particularmente durante la evaluación inicial debería considerarse que todos los pacientes con evidencia radiográfica de lesión y aquellos con déficit neurológico deben de ser considerados con inestabilidad de la columna vertebral. Fractura de la columna cervical. Las fracturas de la columna cervical pueden ser el resultado de uno... O la combinación de los siguientes mecanismos de la lesión. Carga axial, flexión, extensión, rotación, flexión lateral y distracción. Entonces, carga axial, flexión, extensión, rotación, flexión lateral y distracción. Las fracturas de la columna cervical en niños son raras ya que ocurren menos de un 1%. Tipos específicos de lesiones de la columna Cervical de importancia clínica en el ambiente de trauma son la dislocación, atlanto occipital, fracturas del atlas C1, subluca, subluxación rotatoria de C1 y fracturas del axis C2, entonces dislocación atlanto occipital, fracturas del atlas C1, subluxación rotatoria de C1 y fracturas del axis C2, fracturas del atlas c
0: C1. Los mueres, yo creo.
1: Yo creo. El, el Atlas es un anillo oso delgado con anchas superficies articulares. Sus fracturas representan cerca del 5% de las fracturas cervicales y hasta más del 40% se asocian con compromiso del axis. La fractura más común de C1 es la fractura por estallido, la fractura de Jefferson. El típico mecanismo de lesión es la carga axial, que se produce cuando una carga pesada golpea verticalmente la cabeza o el paciente cae sobre su cabeza en posición re relativamente neutral. Espera, güey,
0: que la placa de Jefferson está arriba, para que la pongas ahí.
1: Jefferson Fracture. Fractura de Jefferson, para que la veas. Obviamente es con la boca abierta. Y aquí se va a ver la fractura de Jefferson. Que, que es... Ah, ya vi, güey. ¿Sí la ves o
0: no? Sí. Aquí está
1: el... ¿Dónde? A ver. Chismoso. No es cierto, güey. Sí. No, güey. Si te das cuenta, si ves del lado izquierdo, en donde se recarga el pinche... Pital. Ahí tiene una pinche línea que va para abajo, güey. Ubícate donde se recargan los huesos atrás. Mira, está el pedículo. ¿Ya viste dónde está el pedículo? Como si fuera un chuponcito, una mamila. No se llama pedículo, se llama cóndilo. ¿De dónde está el pinche cóndilo? ¿Ya lo viste? es
0: este, ¿no? El cóndilo.
1: No mames, el de en medio, güey. ¿Este? Ahí, güey, ahora vete ahí a la izquierda.
0: Ese no es el cóndilo mamón. Este es el, plo, el, pinche, el, el, el atlantoideo. La, ¿Eh? Ese es el procesador atlantoideo.
1: Ese, güey, el, el odontoides
0: El odontoides. Uh -huh.
1: Y luego de ese güey te vas a la izquierda, a la izquierda. Izquierda, güey. No. Ahí, ahí, ahí abajo, ahí abajito a la derecha. Ahí está la fractura, güey. Se ve luego, luego.
0: Uh
1: -huh. Sí, ya la viste, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces es la fractura de Jefferson Y es por estallido Es la más frecuente ¿no? Uh -huh. El tipo de mecanismo de lesión Es la carga axial Se produce cuando Una carga pesada golpea verticalmente La cabeza o el paciente Cae sobre su cabeza en posición Relativamente neutral Después viene Ojalá La fractura de Jefferson involucra la disrupción del anillo anterior o posterior de C1, güey. Sí, pues sí. Con desplazamiento de las masas laterales. La fractura se ve mejor con una proyección en boca abierta de la región C1 y C2. Eh, a través de una tomografía axial o a través de una tomografía axial computarizada. Entonces esa es la de Jefferson y es la más común, güey. Y luego viene abajo. Fracturas del segmento posterior de C2. La fractura del segmento posterior es la fractura del arcado, Hangsman's Fracture, e involucra el segmento posterior de C2, segmento posterior de C2, en su parte interarticular. Suele estar causada por una lesión por extensión, güey. Mientras que la otra era carga axial, este es por extensión. Pues sí, güey, pinche. La cuerda te hace hiperextensión ¿no? del cuello. Asegúrese de que el paciente se mantenga con un collar cervical adecuado hasta la consulta especializada. Fracturas y dislocaciones. A ver, espérame dos segundos porque... está C3 a C7. Uh, sí. A nivel de, de mayor flexión y extensión de la columna cervical ocurre en C5 y C6. Por lo tanto, es el área más vulnerable para lesionarse. En los adultos, el nivel más frecuente de fractura vertebral cervical es C5. Ok. Entonces, en un adulto es C5 y el nivel de subluxación más común es de C5 sobre C6. Otras lesiones incluyen la subluxación de los procesos articulares, incluyendo eh, luxación unilateral y bilateral de las facetas. Fracturas de lámina, eh, los procesos espinosos, los pedículos y otros cuerpos laterales. O sea, esta es como que la, la que les va peor, ¿no? La fractura de pinche S5. Eh, la incidencia de la lesión neurológica aumenta significativamente con la dislocación de una faceta o ¿no? de la faceta. Y son más graves aún cuando hay una luxación bilateral de las facetas. Hay dos opciones para los pacientes que requieren evaluación radiográfica de la columna cervical. Si el recurso está disponible, la primera evaluación es un ataque multicorte desde el occipucio a T1 con reconstrucción sagital y coronal. Si esta tecnología no está disponible deben obtenerse radiografías simples desde el occipucio a T1 con una proyección lateral, anteroposterior y con la boca abierta. Para evaluar eh, la hipófisis odontoides. La
0: hipófisis.
1: ¿Eh? Apófisis La apófisis odontoides. La radiografía lateral debe visualizar la base del cráneo, las siete vértebras cervicales y la primera vértebra torácica. Luego viene la imagen. imagen castro a ver. Sí. Uh, Canadian spine C spine rule entonces signo de alerta Glasgow menos de 15 ¿no? For alert Glasgow score 15 and stable trauma patients in whom cervical spine injuries uh, ok. entonces este Tú conoces que tiene una pinche lesión espinal. Este... Y, y tiene rasgos de 15. Hay que estar alerta. Ahora, eh, algún factor de riesgo, de alto riesgo. Que manda la radiografía. Entonces, ¿cuáles son los fa factores de riesgo que son mandatorios? Para realizar una radiografía. Edad más de 65. Eh, Mecanismo de daño peligroso, que sería una caída de más de un metro o cinco escalones, eh, carga axial a la cabeza, colisión vehicular eh, a altas velocidades, más de 100 kilómetros por hora, que, se haya, este, que haya dado vueltas o que haya tenido inyección, ¿no? obviamente el paciente. Y eh, colisión recreacional de vehículo motor y una colisión de una bicicleta. Si tiene cualquiera de esos, todo eso es mandatorio como para hacerle una radiografía. O tres parestesias en las extremidades. No, pues que sí lo tiene radiografía. No, pues que no lo tiene. Y bueno, no tiene esos factores de riesgo, pero tiene factores de, de bajo riesgo. Este, que le permitan tener una, un rango de movimiento seguro. Como cuáles, ¿no? <risa> uh, que esté sentado en pinche departamento de emergencias. Single rear, esa madre no viene ahí. Ok, single rear, o sea, ahorita vamos a ver qué es single rear... MBC Motor Vehicle Collision Ok Que el, el pinche accidente de vehículo motor Fue levesón ¿No? Uh -huh. Que esté, esté Deambulando todo el tiempo Que haya tenido una, Un retraso en, en el comienzo del dolor Del cuello Y no hay este Dolor a la palpación De la línea media del cuello entonces, ¿tiene cualquiera de esos? Sí. ¿Puede mover el cuello a, activamente a 45 grados? ¿Hacia la derecha o izquierda? No, pues que sí. No le hacemos la radiografía. Si tiene alguno de esos y no puede mover el cuello activamente, ah, no, pues entonces sí le hacemos una radiografía.
0: Okay.
1: Luego, pues ya abajo. Aquí está aquí el otro del pinche... Radiografía de esa madre, Ex Radiograph Utilization Study Nexus. O sea, es, es como otra madre, es igual como para ver si le vas a sacar un pinche otra radiografía. Y aquí uh -huh. lo que dice es: tiene ¿no tiene dolor a la palpación de la línea media posterior del cuello? No. ¿Tiene evidencia de intoxicación? Tiene un nivel conciencia, vamos a ver qué nivel de conciencia tiene, no hay un daño focal, no hay un déficit focal neurológico, y no tiene este otras eh, heridas que dolorosas que lo distraigan, no pues que no, radiografía no pues que sí, no este, no le vamos a tomar radiografía y la memotecnia de Nexus es eh, N de déficit neurológico. E, que es Ito, que es alcohol, intoxicación de etanol, yo creo. X, extreme restriction injuries, o sea, que tengo otras pinches heridas más dolorosas. U de incapacidad para dar la pinche historia clínica. Y S de dolor espinal, tenderness de la línea media, dolor a la palpación de la línea media. Y pues ya, güey. Luego viene manejo, ABCDE, líquidos intravenosos. Si no se detecta ni se sospecha hemorragia activa, la persistencia de hipotensión debe hacer sospechar la presencia de shock neurogénico. Entonces, la persistencia de hipotensión debe hacer sospechar de shock neurogénico. Los pacientes con shock hipovolémico tienen taquicardia, Mientras que aquellos con shock neurogénico presentan bradicardia. Si la, presen, si la presión arterial no mejora con una carga de líquidos y no se hallan sitios ocultos de hemorragia, puede estar indicado el, cautelo, eh, el uso cauteloso de vasopresores. Se recomienda fenilinefrina y este, norepinefrina o dopamina. La sobrecarga de líquidos puede desarrollar La sobrecarga de líquidos puede desarrollar edema pulmonar en pacientes con shock neurogénico. Si el estado de líquidos del paciente es incierto, el estimado de volumen por ecografía o por monitoreo invasivo puede ser de ayuda. Coloque una sonda vesical para monitorizar la diuresis y prevenir la distensión vesical. Y aquí está cómo tienes que mover un pinche paciente en bloque ¿no? para quitarle la tabla rígida. Y después, ya está esta de medicamentos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Si ¿Sí nos da chance de leerlo? No, ya no,
0: no te he eches el te lo no vas a echar lo que falta.
1: Medicamentos no hay evidencia suficiente para justificar el uso de esteroides en las lesiones de la médula espinal. Traslado cuando sea necesario eh, los pacientes con lesiones de la columna o déficit neurológico. Deben ser trasladados a unidades donde se les pueda proveer este, un tratamiento definitivo. Estabilice al paciente y aplique las férulas de la tabla espinal larga y el collar cervical semirrígido cuando sea necesario. ¿no? Recuerde que las lesiones de la médula cervical por encima de C6 pueden provocar compromiso parcial o de la función respiratoria. Si existe alguna duda acerca de la adecuada ventilación, intube al paciente antes del traslado. Siempre evite retrasos innecesarios. Listo. Ahí está campeón. Y acabamos esa madre.